0: Mitbestimmungen in der Theaterpädagogik. Wie sieht das genau aus? Welche Nachteile gibt es dabei und wie kann ich das in der Praxis umsetzen? Darum geht es heute. Willkommen beim Podcast Sozial Theatral, Der Podcast, in dem du erfährst, wie du Kinder und Jugendliche mit Spiel, Spaß und Theaterpädagogik stärken kannst. In der Theaterpädagogik bedeutet Mitbestimmung vor allem, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei dem Kurs selbst, dass sie den mitgestalten. Und das ist auch notwendig, denn du wirst ihn nicht alleine führen können, beziehungsweise du wirst deine Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht dazu anregen können, dass sie sich eben, ja, daran, dass, dass eben daraus etwas Gutes wird, wenn sie sich nicht selbst dran auch beteiligen. Das heißt, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können den Kurs mitbestimmen. Es geht aber auch darum, dass sie im Prinzip durch diese Mitentscheidung, dass du damit auch die Gruppe noch einmal stärkst. Und du weißt mit Sicherheit auch, dass gerade in der Theaterpädagogik die Gruppendynamik so wichtig ist. Man nennt das auch im Theater Ensemblebildung. Das heißt, du musst zuerst einmal ein Ensemble, also eine Gruppe bilden. Sonst kannst du überhaupt gar nicht anfangen. Eben aus dem Grund, den ich vorhin schon genannt habe, dass du nicht erfolgreich Theater spielen kannst, wenn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eben nicht mitmachen möchten. Doch welche Möglichkeiten hast du überhaupt, um die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mitbestimmen zu lassen. Also wo geht das denn überhaupt überall? Nun, da wäre zunächst einmal, dass du auch mal die Leitung übergeben kannst. Dass du auch mal Teilnehmerinnen und Teilnehmer sagen kannst, okay, dieses Spiel darfst du vielleicht mal anleiten. Oder wenn auch ein bekanntes Spiel schon da ist und wir haben jemand Neues oder jemand, der beim letzten Mal nicht da war, dass dann auch einmal einer der Teilnehmerinnen und Teilnehmer erklären darf, was denn überhaupt, ähm, wie das Spiel überhaupt funktioniert. Dadurch förderst du nicht nur die Kommunikation, also sich mitzuteilen und etwas genau zu erklären, sondern eben du förderst auch, wie schon gesagt, die Mitbestimmung, also die Partizipation. Und ich weiß, es ist nur ein kleiner Teil und vielleicht etwas Selbstverständliches, was du vielleicht schon kennst, aber es wird so oft immer wieder gerne vergessen, dass wir diese Möglichkeit haben. Des Weiteren gibt es auch die Möglichkeit, dass du die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit einbringen lassen kannst. Das heißt, sie können sich selbst in die Spiele mit reinbringen. Ich mache das ganz gerne zum Beispiel bei so einem typischen Spiel wie dem Stopplauf. Das bedeutet, alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, alle Kinder laufen im Raum kreuz und quer. Und irgendwann rufe ich dann einmal Stopp oder Freeze und alle müssen stehen bleiben und dürfen sich nicht mehr bewegen. Wer sich dennoch bewegt, der fliegt nach einer Zeit dann äh, nach einer Probezeit dann irgendwann raus. Das Kind, das dann aber rausgeschmissen wurde, also das dann äh, sozusagen Platz nehmen muss, das darf dann aber als nächstes Stopp rufen oder eben Freeze, was auch immer welchen, welches Kommando du auch immer aussuchst. Auf jeden Fall darf das Kind dieses Kommando dann rufen. Und darf dann auch selbst entscheiden, ob sich denn jemand bewegt hat. Und wenn ja, wer? Und darf dann auch sagen, dass der oder die Person dann rausgehen darf. Das hat vor allem auch den Vorteil, dass so die Wahrnehmung viel besser äh, geschärft wird. Das heißt, das Kind muss sich viel eher auf alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer konzentrieren und muss viel eher gucken, wo, wie, wer, was denn im Moment gerade sich bewegt und wer eben nicht. Gleichzeitig kann es aber durchaus auch eine Geduldsprobe sein für die gesamte Gruppe. Denn die gesamte Gruppe muss ja eben hingehen und das Ganze akzeptieren. Also die Entscheidung muss auch akzeptiert werden. Das kann durchaus dann auch mal vorkommen, dass der eine oder andere sagt, das ist unfair und ich habe mich doch bewegt. Das mag vielleicht in dem Moment stimmen, aber die Entscheidung wurde von dem Kind getroffen und ich lasse ihm dann auch wirklich diese Entscheidungsgewalt. Also das Kind kann wirklich frei entscheiden, auch wenn ich selbst sage, dass diese Entscheidung vielleicht falsch war. Aber dabei kann man sich auch wirklich die Frage stellen, was ist denn richtig und was falsch. Niemand ist von Fehlern gefreit und auch du kannst vielleicht mal Fehler machen. Außerdem kannst du bei der Mitbestimmung auch die Mitgestaltung innerhalb des Kurses ermöglichen. Das ist zum Beispiel auch ganz einfach möglich, indem du hingehst und sagst, okay, du kannst jetzt, äh, äh, welche Spiele spielt ihr denn gerne oder was äh, spielt ihr denn generell? Es gibt immer ganz oft in Gruppen Lieblingsspiele, die sie ganz gerne spielen. Und dann versuche ich, diese Lieblingsspiele immer mit reinzubringen. Oder auch eigene kreative Ideen. Du kannst ganze Wände voll machen. Also ich mache dann wirklich mal ein Blatt Papier, ein großes Blatt Papier kannst du holen. Und dort darf jeder draufschreiben, was er oder sie sich für diesen Kurs wünscht. Und dieses Blatt Papier kannst du irgendwo aufhängen und das kann immer wieder ergänzt werden. Vielleicht wünschen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Vorstellung, Vielleicht wünschen sie sich eine bestimmte Rolle in der Vorstellung, was auch immer. All diese Wünsche dürfen aufgeschrieben werden. Natürlich solltest du ganz zu Beginn auch klar machen, nicht alle Wünsche können nachverfolgt werden oder können erfüllt werden, aber immerhin können sie die aufschreiben und wissen so, okay, ich werde wahrgenommen. Eine weitere Wahrnehmung ist, was ich schon angesprochen habe, zum Beispiel die Integration von Lieblingsspielen. Dabei ist es wichtig, dass du darauf achtest, dass diese Lieblingsspiele eben nicht an Bedingungen geknüpft sind, wie zum Beispiel, wenn ihr euch heute benehmt, dann bekommt, dann werden wir auch euer Lieblingsspiel spielen, sondern dass das frei ist, dass du wirklich sagst, okay, ihr spielt dieses Spiel sehr gerne, super, dann werden wir dieses Spiel auch einbauen, dann nehme ich mir die Zeit, dann werde ich die Zeit so planen, meinen Kurs so planen, dass ihr auch wirklich die Möglichkeit habt, euer Lieblingsspiel mit reinzubringen. Frage auch gerne, welche Lieblingsspiele Sie gerne haben oder was Sie denn gerne spielen würden und ermögliche Ihnen, diese Spiele entsprechend umzusetzen. Ich persönlich gehe immer so hin und sage, okay, ein Lieblingsspiel, diese Zeit habe ich, den Rest ich sage ich aber auch immer, ich bin der Kursleiter, ich gestalte diesen Kurs und ich nehme euch gerne mit mit einem Spiel aber alles andere muss ich auch an meinem Kurs planen, denn ich habe ja auch einen größeren Plan. Ich plane ja im Prinzip auch das komplette Projekt. Möchtest du mehr über Partizipation mit Theater erfahren, empfehle ich dir die gleichnamige Podcast-Folge mit der Nummer 160. Die findest du auch unten in den Shownotes entsprechend verlinkt. Und so toll Partizipation auch immer wieder klingt und wie toll auch die Mitbestimmung sein kann. Ich habe dir ja schon genannt, auch welche Vorteile es hat, nämlich zum Beispiel die Gruppendynamik zu fördern. Genauso kann Partizipation aber auch einen negativen Anteil haben oder kann auch etwas sehr negatives sein. Deswegen lass uns einmal auf die Nachteile von Partizipation eingehen. Da wäre zum einen, dass Partizipation sehr komplex ist. Weil wir verschiedene Systeme hier beachten müssen. Also gerade auch in der aus der Systemtheorie von Luhmann zum Beispiel. Da habe ich auch nochmal einen Podcast-Tipp für dich. Den werde ich dir aber später noch einmal nennen. Also im Prinzip je komplexer alles ist, umso schwieriger ist es natürlich auch, etwas zu entscheiden oder auch etwas umzusetzen. Das ist in der Partizipation nun einmal gegeben. Das ist an einem einfachen Beispiel festzumachen. Wenn du zum Beispiel sagst, okay, ähm, entscheide dich mal, was du gerne spielen möchtest oder ich dich frage, was ist denn dein Lieblingsspiel, dann musst du erst mal überlegen, welches ist mein Lieblingsspiel und welches Spiel möchte ich vielleicht spielen. Ich sage zum Beispiel zu dir, okay, aber wir werden nicht alle Spiele spielen, such dir mal bitte eines aus. Und das kann unter Umständen einige Kinder durchaus auch überfordern. Das mag jetzt vielleicht erst einmal banal klingen, aber das ist einfach so. Außerdem ist es entsprechend, ja, muss ich ja auch immer wieder schauen, wie viele Ressourcen habe ich? Also wie viele Ressourcen hat das Kind überhaupt? Denn für Partizipation brauche ich viele Ressourcen, die so grundlegend sind, diese sozialen Normen, die wir innerhalb unserer Gesellschaft zum Beispiel haben, um dieses demokratische System aufrechtzuerhalten. Dazu gehört zum Beispiel dass wir jemanden ausreden lassen, dass wir jemandem zuhören und auch Empathie, das heißt, ich muss auch mal jemanden verstehen. Ich muss also auch zum Beispiel mich in jemand anderen hineinversetzen, um zu verstehen, welches Problem er oder sie entsprechend hat. Und weil Partizipation nun mal so komplex ist, und viele Ressourcen braucht, kannst du nicht einfach hingehen und sagen, so, jetzt dürft ihr entscheiden, sondern das ist etwas, woran du die Teilnehmerinnen und Teilnehmer langsam heranführen musst. Du kannst nicht einfach sagen, ihr dürft jetzt selbst mitentscheiden, sondern musst auch klar machen, was das bedeutet. Und dass man nicht nur Rechte hat, sondern auch Verpflichtungen im Prinzip. Und die geht man damit ein. Das ist etwas anderes, als wenn ich zum Beispiel in Anführungsstrichen, den Ton angebe. Denn wenn ich den Ton angebe, habe ich auch die Verantwortung, dass alles entsprechend gut funktioniert und gut klappt. Wenn ein Kind zum Beispiel sagt, dass es gerne ein Spiel spielen möchte, dann muss dieses Spiel auch in das entsprechende Theaterkonzept passen. Ich kann nicht hingehen und sagen, okay, ich spiele euer Lieblingsspiel oder das, was ihr gerne spielt und das kann dann zum Beispiel auch Fußball sein, was immer wieder gerne auch genannt wird. Wenn Fußball genannt wird, sage ich immer wieder auch, tut mir leid, das können wir hier nicht spielen oder das, dafür ist jetzt nicht die Zeit. Die Zeit zum Fußballspielen ist jetzt nicht, wir haben jetzt keine Sportstunde, sondern eine Theaterstunde. Entsprechend suchen wir uns auch ein Theaterspiel aus. Gleichzeitig müssen wir auch wissen, dass eben nicht jeder Partizipation, also nicht jeder mitentscheiden möchte. Nicht jeder möchte gerne mitentscheiden. So gibt es zum Beispiel durchaus Autisten, die gar nicht so viel mit Menschen zu tun haben möchten und sagen, ich möchte gar nicht mitentscheiden und mich mit anderen im Austausch befinden und mit anderen mich äh, unterhalten, was denn jetzt die beste Möglichkeit wäre sondern die gehen lieber hin und sagen sich, pff, ich gehe lieber meinen eigenen Weg und sei es, dass ich mich dann entsprechend anpassen muss. Denn es kann durchaus auch sehr entspannend sein, jemandem die Verantwortung und die entsprechende Aufgabe abzugeben und zu sagen, bitte entscheide du, dann muss ich es nicht machen. Und auch das ist eben Partizipation, dass wir auch den Kindern die Möglichkeit geben, die eben nicht mitentscheiden möchten, dass wir denen auch die entsprechende Freiheit dafür geben und entsprechend uns auch klar sind, nicht jeder möchte mitentscheiden. So kann Partizipation oder weniger Partizipation durchaus hilfreich sein. Das mag zum Beispiel sein, wenn gerade Gruppen mit herausforderndem Verhalten vorhanden sind. Das heißt, die Ressourcen sind nicht vorhanden, um eben partizipativ agieren zu können. Sie schaffen es nicht, ruhig und still jemandem zuzuhören, ohne jetzt vielleicht sich von ihrem Nachbarn ablenken zu lassen dann ist immer wieder auch gefragt, in welchem Maße das Ganze ist. Da werden wir aber später noch einmal drauf eingehen. Wichtig ist, dass wir uns im Klaren sind, dass Partizipation viele Ressourcen abverlangt und dass es auch sehr komplex sein kann, weil eben so viele Systeme ineinander bringen, damit ich überhaupt entsprechend partizipativ und demokratisch ähm, entscheiden kann, muss ich die Tragweite meiner Entscheidung entsprechend kennen. Das heißt, ich muss wissen, was ist denn hier die Struktur? Nun, wir haben jetzt keinen Sport, sondern Theater. Ich muss wissen, wenn ich eine Entscheidung fälle, was könnten davon die Negativen, äh, was kann davon das Negative sein? Und so weiter und so fort. Und das alles dessen muss ich mir eben im Klaren sein. Ich hatte zu Beginn schon angesprochen, dass das alles etwas mit der Systemtheorie von Luhmann zu tun hat. Und wenn du mehr davon wissen willst, kann ich dir die entsprechende Podcastfolge folge 140 empfehlen. Die systemisch-konstruktivistische Sicht der Welt. Das hört sich jetzt sehr theoretisch an, aber ich habe diese, ähm, diese Theorie, sage ich mal, auch ziemlich praktisch angesetzt und kann dir diese Podcast-Folge entsprechend auch wärmstens empfehlen, wenn du mehr über dieses Thema wissen möchtest. Den Link findest du, wie gesagt, unten in den Shownotes. Nachdem wir jetzt wissen, wie Partizipation sowohl im Positiven sich auswirkt, wie auch im Negativen sich auswirkt, stellt sich nun die Frage, wie sieht das Ganze denn jetzt in der Praxis aus? Ich habe hier schon einige praxis Beispiele genannt, möchte aber hier jetzt noch etwas tiefer in die Praxis einsteigen. Zum einen empfehle ich dir, bevor du überhaupt Mitbestimmung und Partizipation in einer Gruppe ermöglichen möchtest, erst einmal auf Tuchfüllung mit dieser Gruppe zu gehen. Also vor allem einmal die Gruppe zu stärken, die Gruppe kennenzulernen und sich auch darüber zu informieren, welche Ressourcen äh, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kennen und wie sehr sie Vielleicht auch einsteigen können in Komplexe, in die Komplexität? Oder ist es eine Gruppe, die vor allem Stabilität braucht? Dann solltest du eher auf Routinen gehen und die Komplexität dadurch reduzieren, indem du weniger Mitbestimmung ermöglichst. Doch wie sieht das denn dann jetzt aus, wenn ich viel, wenn ich wenig Komplexität bzw. wenn ich wenig Partizipation mit reinbringe? Heißt das jetzt, ich soll die Partizipation komplett weglassen. Nun, das stimmt so auch nicht ganz. Natürlich sollst du das Ganze nicht nur entsprechend anpassen, sondern den Teilnehmerinnen und Teilnehmer eben auch immer wieder Stück für Stück Partizipation ermöglichen. Also im Prinzip tastest du dich immer wieder aufs Neue ran. Es ist immer ein, wie weit können sie denn neue Komplexität vertragen, die Gruppe? Wie weit ist die Gruppe vielleicht innerhalb schon gestärkt, so dass soziale Normen eher anerkannt werden. Wie weit kann ich von den Routinen abweichen, um eben Partizipation zu ermöglichen? Und so führst du die Gruppe mehr und mehr immer Stück für Stück weiter heran. An den Beispielen, wie an den konkreten Spielen, die ich schon hier in dieser Podcast-Folge genannt habe, kann ich dir entsprechend auch empfehlen, immer wieder auch neue Sachen auszuprobieren. Das heißt, ich hatte zum Beispiel mal eine Gruppe gehabt, mit denen habe ich auch diesen Stopplauf gespielt. Aber da habe ich eben nicht den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Möglichkeit gegeben, dass sie selbst entscheiden dürfen, also, dass sie selbst Stopp sagen dürfen und selbst entscheiden dürfen, wer rausfliegt und wer nicht. Sondern das habe ich die ganze Zeit gemacht, eben um diese Komplexität herauszunehmen. Damit war das Spielprinzip einfach. Ich darf mich nicht bewegen, wenn ich rausfliege, bin ich draußen. Ich habe nicht die Möglichkeit oder habe eben nicht die Entscheidung zu treffen, wer jetzt als nächstes rausfliegt. Ich muss nicht laut Stopp rufen. Ich muss nicht irgendwie abwarten oder sonst irgendetwas. All das nimmt natürlich die Komplexität raus. Und auch das soziale Verhalten war auch nicht entsprechend gegeben oder musste entsprechend verlangt werden von allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, nämlich die Entscheidung des, äh, des Klassenkameraden oder des anderen Kindes zu akzeptieren, das war nicht gegeben. Ich als Gruppenleiter sollte immer möglichst eine andere Ebene, sage ich mal, haben oder einen anderen Status innerhalb der Gruppe, der auch viel mehr auf Anerkennung ange äh, angebracht ist. Während sich zum Beispiel, wenn sich in einer Gruppe zwei Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht mögen und der eine schmeißt den anderen raus sozusagen, kann es sehr schnell zum Streit kommen. Dieses Vertrauen musst du dir natürlich auch zunächst einmal erarbeiten und solltest du zu, und solltest du erstmal in bestimmten Gruppenphasen auch immer wieder ja stärken. Das heißt, nicht nur die Gruppe muss gestärkt werden, sondern eben auch das Verhältnis zwischen der Gruppe und dir muss regelmäßig gestärkt werden. All das führt dazu, dass du irgendwann zu dem Ziel kommst, eben partizipativ arbeiten zu können. Wie genau so ein Theaterkurs aufgebaut werden kann habe ich dir schon an einem konkreten Praxisbeispiel genannt, nämlich in der Folge 25 und 26 ein Theaterkurs aus der Praxis Teil 1 und Teil 2. Kommen wir nun zum Fazit dieser Podcast-Folge. Zunächst einmal Mitbestimmung stärkt die komplette Gruppendynamik und damit die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Es stärkt auch, was ich schon angesprochen habe, die Bindung zwischen der Gruppe und dir. Gleichzeitig müssen wir uns dessen aber bewusst sein, dass Partizipation Komplexität mit reinbringt und auch entsprechende Ressourcen von deinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern abverlangt. Deswegen ist es wichtig, Partizipation entsprechend an die Gruppe anzupassen und immer wieder neu auszuprobieren. Der, der Gruppe Ressourcen mitzugeben oder ihnen ermöglichen, immer wieder die Partizipation neu auszuprobieren und entsprechend ihnen oder mit ihnen auch Übungen durchzuführen, die auf die Partizipation und die Mitbestimmung einspielen können. Das heißt, die entsprechenden Ressourcen und die Komplexität dieses entsprechend auszuhalten und die sozialen Normen und Werte anzuerkennen oder auch eventuell zu lernen, das alles geht mit entsprechenden Theaterspielen. So kannst du Kurs für Kurs die Partizipation und Mitbestimmung erweitern. Ein großer Teil dieser Ressource, die man hier braucht, ist Empathie. Also im Prinzip Emotionen. Ohne Emotionen, Empathie nicht möglich. Wenn du das gerne ausweiten möchtest, die Emotionen, wenn du gerne die sozial-emotionalen Kompetenzen deiner Teilnehmerinnen und Teilnehmern erweitern möchtest, empfehle ich dir mein entsprechendes E-Book, das du unter www.zutp.de slash /e e-book auf Englisch mit zwei O Unterstrich Kompetenzen findest einen Link entsprechend weißt du auch wo du ihn findest nämlich unten in den Shownotes. Wenn du da drauf klickst, kannst du dir das äh, entsprechende E-Book einfach herunterladen. Du musst nichts weiter machen als deine E-Mail-Adresse zu hinterlassen. Und dann kannst du dieses E-Book direkt bei dir in deiner Klasse oder mit deiner Gruppe umsetzen. Du bekommst eine 1 zu 1 Anleitung mit allen Materialien, die du benötigst und einer fertigen einem fertigen Aufbau. Das heißt, hier ist schon mitbedacht, wie du deine Teilnehmerinnen und Teilnehmer langsam hereinführst, wie du eine Gruppe aufbaust von groß auf entsprechend klein und wie du einen solchen Kurs auch beenden kannst. Wie gesagt, das Ganze für 90 Minuten, eine komplette Unterrichtseinheit, also im Prinzip zwei Schuleinheiten a 45 Minuten. Wenn dich das interessiert, wie gesagt, schau dir das entsprechend unten, schau dir den entsprechenden Link unten an. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zuhören und sage bis nächsten Sonntag. Ciao.